0: Les habla una mujer impresionada por su gracia. Y este es nuestro podcast del ministerio Impresionadas por su gracia. Estás escuchando Reto de lectura 365. Una mujer impresionada por la palabra. Día 236, 24 de agosto. Hoy leemos Ezequiel 9:12. El capítulo 9 que leemos hoy ilustra la interacción entre la ira y la misericordia de Dios. Notablemente dolido por la destrucción del pueblo, Ezequiel intentó en vano interceder por ellos. El papel de intercesor era apropiado para él, dada su formación sacerdotal. Su pregunta refleja la misericordia de Dios. Se refirió al remanente. sobrevivientes especialmente después de una masacre un concepto ligado a la fidelidad del señor a los pactos quien cumpliría sus promesas habrán independientemente las acciones del pueblo dos veces dios dejó claro que no quería que se le mostrara piedad del pueblo tal vez para comunicar la gravedad de la situación la obra del varón vestido del himno representa la gracia de dios en el principio del capítulo al igual que el informe de su misión cumplida al final del pasaje lo cual sirve para expresar la ira de dios ejecutada por los guerreros dentro de los términos de la misericordia y la gracia del señor así como dios dijo que no perdonaría el escriba angelical regresó con la noticia de que había sellado a todos los fieles para protegerlos. En el capítulo 10 se manifiesta el furor ardiente de Dios, como podemos leer en los primeros dos versículos de este capítulo. Aquí, en los versículos 3-5, vemos nuevamente a los querubines y leemos que estaban a la mano derecha, al sur del templo muy probablemente debido a que las abominaciones se perpetúan en el lado norte como leemos en estos versículos la gloria de jehová se movió del lugar santo al umbral de la puerta este movimiento indica que el señor se marchaba de su casa porque había sido profanada por la idolatría el derramamiento de sangre y los cadáveres como leímos en los capítulos 8 6 9 7 la nube y la gloria del señor que llenaron el templo evoca la ocasión en que la nube guió y reveló la presencia de dios durante las jornadas del éxodo como leímos hace unos meses en el libro de éxodo en los capítulos 13 21 22 14 19 24 16 6 10 33 9 11 y después en números 9 15 23 y cuando llenó el tabernáculo en éxodos 40 34 35. En fin, son varios los pasajes que señalan ocasiones similares. Pero te quiero animar a que busquen en tu Biblia los que acabo de mencionar. Ahora, en los versículos 8 22, como en el capítulo 1, Ezequiel describe en detalle los querubines y el trono carruaje de Dios lo que indica que el Señor salía del templo desde el umbral de la puerta oriental y luego de Jerusalén hacia el este al monte de los olivos. En el capítulo 11 tenemos una promesa de restauración y renovación para el pueblo. Cuando Ezequiel intercede de nuevo por el remanente, se le informa que quienes quedaron en Jerusalén, contrario a las apariencias, no son el remanente sino que éste está formado por muchos de los que habían marchado al exilio los moradores de jerusalén veían a los exiliados como los castigados por dios a causa de sus pecados y se consideraban a sí mismos bendecidos por él ya que no habían sido incluidos en las dos primeras deportaciones por el contrario el remanente regresará del exilio a la tierra de israel y eliminará todos los objetos de adoración falsa en el nuevo pacto en los versículos 19 y 20 dios promete realizar una obra sobrenatural en el pueblo darle un corazón que le permita cumplir su palabra también pondrá un espíritu nuevo dentro de ellos así como se menciona más adelante en los capítulos 36 y 37 el lenguaje utilizado aquí para referirse al espíritu es diferente el que se usa a través del donde el espíritu de Dios venía sobre ciertos hombres temporalmente. Por ejemplo, Otoniel en Jueces 3:10. Aquí solamente Ezequiel afirma: "Entró el espíritu en mí", como en los capítulos 2:2, 3:24 de Ezequiel. No obstante, el Señor indica que todo el remanente tendrá un espíritu que morará en su interior. Las frases que vemos aquí, corazón de piedra y corazón de carne, revelan un cambio de comportamiento y actitud espiritual. Mientras que anteriormente se describió al pueblo como gente de duro rostro y empernido corazón, como en el capítulo 2.4. Una indicación del pecado rebelde. El remanente tendrá un corazón de carne blando y flexible para que obedezcan las ordenanzas de Dios y guarden sus decretos. En el capítulo 12 da inicio a un segmento de oráculos de juicio contra Israel y Judá. A menudo la fórmula: Vino a mi palabra de Jehová, separa cada mensaje de los demás. En esta sección, Ezequiel presenta 10 profecías separadas por medio de palabras y actos simbólicos. En los versículos 26, Ezequiel siguió las instrucciones del Señor para representar el cautiverio como una señal de la tercera deportación que se avecinaba y para dar fin a un refrán desleal. El Señor le advirtió le advirtió que el pueblo podría entender lo que estaba haciendo o no, porque su espíritu rebelde no le permitiría considerar que estas derrotas militares a manos de hombres impíos, es decir, los babilonios, provenían de él. Continuando en los capítulos 7 13, las acciones de Ezequiel simbolizaban las de Sedequías, rey de Judá en Jerusalén cuando intentó escaparse de la ciudad durante el sitio babilónico. Sedequías fue capturado, exiliado a Babilonia y obligado a ver cómo eran ejecutados todos sus hijos. Le sacaron los ojos y vivió en cautiverio hasta su muerte. Segunda de Reyes 25.6.7, Segunda de Crónicas 36.11, Jeremías 39.5.7, 52:9-11. Cuando llegamos al versículo 16, se nos dice que los que sobrevivieron al juicio triple de la espada, del hambre y de la peste darían testimonio del castigo del Señor debido a sus abominaciones. Y más adelante, en los versículos 17, 20, por mandato de Dios, Ezequiel come y bebe con signos externos de gran temor. De este modo simbolizaba de manera visible el miedo abrumador con que los habitantes de Jerusalén comerían sus alimentos debido al sitio. Esta profecía, como las demás, revelaba el carácter de Dios y reafirmaba que Él no tolera el pecado. Al finalizar este capítulo, podemos entender que el significado era que las profecías estaban tan lejanas en el futuro que no representaban ninguna preocupación ni tenían relevancia para la vida cotidiana del pueblo. El Señor le dijo a Ezequiel que corrigiera estas dos ideas falsas. Los horrores que él había profetizado llegarían rápidamente y en el transcurso de su vida. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo vive en tu corazón por la fe